0: Bien, el presente objeto de aprendizaje lo vamos a centrar en, la liberta, en tres libertades. La libertad ideológica, la libertad religiosa y la libertad de culto. Estas tres libertades comparten el mismo precepto, es el artículo 16 de la constitución. Es un artículo algo complicado porque los derechos contenidos ahí son derechos que tienen poco que ver entre sí... Y que, bueno, lo único que tienen casi de común es que supone exteriorizaciones de una libertad común de pensamiento dirigida a objetos muy concretos. Me explico. En primer lugar, en el artículo 16 se reconoce la libertad ideológica, religiosa y de culto, sin más limitación en sus manifestaciones que las necesarias para proteger el orden público protegido por la ley, ¿no?, para resguardar el orden público protegido por la ley lo primero que tenemos que decir de estas tres libertades es que son tres libertades absolutamente distintas. La libertad ideológica mmm, versa sobre eh, la posibilidad de pensar y de expresar contenidos de tipo político, contenidos acerca del gobierno que deseamos, del gobierno que no deseamos, de la forma política del estado, es decir, pensamientos acerca de la monarquía, de la república, de la derecha, de la izquierda, del centro, de es decir, de ideología absolutamente política. Esta es la libertad ideológica y comporta dos ámbitos en su manifestación: el ámbito interno, que obviamente el derecho no puede penetrar porque es el propio de las ideas, y luego el ámbito externo o de manifestación de esa libertad ideológica. Y es aquí donde el artículo 16 garantiza que podamos manifestar lo que deseemos, siempre con respeto, sobre eh, el contenido político que queramos. Eh, de otro lado tenemos eh, la libertad religiosa, que también está en el artículo 16. La libertad religiosa comporta la misma dimensión de pensamiento y expresión acerca del fenómeno religioso, del hecho religioso, de creer o no creer en Dios, de cualquier tipo de manifestación relacionado con, con las creencias espirituales del ser humano y tanto comporta una dimensión eh, positiva como negativa. Es decir, que la libertad religiosa no solamente es expresar lo que sentimos de la religión, sino también a, a favor, sino también lo que sentimos en contra. Muy recientemente, y esto lo he leído ayer, eh, se han retirado crucifijos de un colegio público bueno, pues esto es la manifestación negativa de, una, de la libertad religiosa, quiere decir que igual que se pueden poner, se pueden quitar. En este caso, el colegio público en un estado aconfesional ha entendido la sentencia que no debe tener simbología religiosa porque precisamente nuestro estado es aconfesional. Bueno, debo decir que de todas maneras este ejemplo eh, podría ser puesto en tela de juicio con el argumento contrario, es decir, precisamente por ser aconfesional, también cualquier colegio podría tener cualquier tipo de eh, simbología religiosa sin que ello suponga, eh, yo creo, atentar contra, contra el pensamiento de nadie. Es decir, que, que bueno, la misma sentencia podría utilizarse en sentido contrario. A veces esto es lo grande del derecho, que una solución puede ser motivada de dos modos totalmente opuestos. Bien, y luego tenemos por último la libertad de culto. La libertad de culto es una libertad mucho más plástica, mucho más formal, mucho más eh, digamos que se ve, que se palpa, que se siente y comporta toda una serie de ritos, liturgias, formalismos que conlleva cualquier ejercicio de la religión. Eh, debemos decir que tanto la libertad ideológica como la religiosa y la de culto tienen un mismo límite, que es el necesario para proteger el orden público eh, que se encuentra regulado en la ley. Eh, me diréis, bueno, ¿qué es esto del orden público? Bueno, pues es algo difícil de definir rápidamente, precisamente esto fue el objeto de mi tesis doctoral que me llevó más de siete años de mi vida, el, el llegar a, a decir lo que era el orden público y bueno, pues en, aquí muy brevemente en este objeto de aprendizaje yo os diría que el orden público lo constituye el resto de derechos y libertades eh, de los ciudadanos. De tal modo que, si la libertad religiosa, ideológica o de culto no daña ningún otro derecho, podemos decir que no se puede eh, prohibir ni censurar ningún tipo de manifestación ideológica o religiosa. En el momento en que suponga una injerencia en otros derechos, podríamos llegar a limitarla o a prohibirla. Me refiero pues a sectas peligrosas, me refiero a xenofobia, me refiero a apología sobre el terrorismo y me refiero a muchos delitos y a muchas conductas que están prohibidas y que no hay que confundir jamás con la libertad ideológica, religiosa y de culto. Paso a algo así como la libertad de expresión. El artículo 21a nos dice que pues, tenemos el derecho o la libertad de expresar y difundir libremente opiniones e ideas por cualquier medio de difusión verbal, escrito o de otro, otro, o de otro medio. Pero lo cierto es que lo que no podemos es caer en el insulto, en el desprecio o en los ataques contra el honor de las personas. En ese momento quedaría limitada la libertad ideológica o la libertad de expresión por la posible vulneración de un derecho y entonces ya no hablaríamos de estas libertades sino de injurias, de calumnias, de sectas eh, prohibidas, etc. Yo creo que el ejemplo es bastante claro. En cuanto a las garantías que tienen la libertad ideológica, religiosa y de culto, debo decir que se encuentran inmediatamente en el artículo 16.2 y que dice que nadie puede ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias. Esto quiere decir que yo voluntariamente puedo opinar, puedo manifestar mi creencia religiosa, pero de ningún modo puedo ser eh, compelido a manifestar esto involuntariamente, contra mi voluntad en ese momento yo podría oponer el artículo 16. Del mismo modo que la intimidad me da mi derecho a compartir con quien yo desee espacios o ámbitos muy privados de mi persona y con quien no desee pues no tengo por qué compartir esa serie de ámbitos. Por último, señalar eh, ya esto referido a la libertad religiosa únicamente que el precepto, el artículo 16.3 de nuestra constitución eh, prevé un estado a confesional, Ello quiere decir que ninguna confesión puede tener carácter oficial, ¿eh? que es un poco lo que se ha debatido ahora en torno a este crucifijo en un, en un colegio público. Como no puede haber una confesión que sea oficial, el estado está obligado a salvaguardar cualquier tipo de manifestación religiosa que no, eh, que no sea eh, pues la oficial, es decir, que, que no sea una especialmente protegida. La redacción del artículo este, de este precepto del 16.3, no es afortunada, puesto que no obstante dice que el estado podrá mantener relaciones de cooperación con la iglesia católica y con las demás confesiones. Entonces, solo el hecho de nombrarla, pues ya está dando a entender que, que, bueno, que el estado de algún modo ha heredado esa tradición histórica de católica y que, bueno, tiene un peso más que suficiente como para ser nombrada específicamente en nuestra constitución. Pienso que un avance supondría el quitar la, la, la iglesia católica de este precepto y dejar absolutamente en un plano de igualdad a todas las confesiones religiosas. Ahora parece ser que el último momento eh, de esta situación es que caminamos hacia un estado laico, eso también lo acaba de apuntar el PSOE y bueno, pues ya veremos cómo se desenvuelven estos acontecimientos. El estado laico supone dar un paso más y de algún modo pues hacer una separación cuasi absoluta entre lo que es religión y estado y no mantener ningún tipo de relaciones de cooperación. Aquí concluimos este objeto de aprendizaje.